0: えー、こんばんばは、えー。お足元の悪い中、たくさんの方においでいただきまして、心から感謝いたします、えー、先ほどあの、ゴスペルファミリーってここでですね、えー、指導していたジョン・ルーカさんとはですね、2回目の共演になります、で何年か前に一度、ですねあの、関東のとある教会のクリスマス会で、彼が最初にコンサートをやって、その後私がメッセージを語るというところで、共演したことがありました。で彼はあの歌もものすごく上手なんですけれども、またこれ、またメッセージが素晴らしいんですねで、歌の合間にその時はたくさんのメッセージを語って、ほとんど私の出番はないなという感じの、まあ、そんなコンサートでしたで、ちょっと付け足しにおしゃべりさせていただいて終えたんですけれども、今日は20分という時間の中で,です、ねあのえー、コンサートをしていただいたことを心から感謝いたします。えー、一昨年、彼の両親ともアメリカで,です、ね、お会いすることができました、あのー、彼のお父様も牧師さんで長く、えー、多分ジャマイカで牧師をなさっていたと思うんですけども今、カリフォルニアの方にですに、ね、住んでいらっしゃいます、えー、本当にまた、えー、彼とです、ね、こうした共演することができてまた、えー、鹿児島の素晴らしいゴスペルグループの皆さんの賛美を聞くことができまして心から感謝いたします。で今日は安息日というテーマでですねお話をさせていただきたいと思っています今私たちが集まっておりますこの教会セブンス・デー・アドベンティスト・鹿児島教会といいますセブンス・デー・アドベンティストというのが私たちの教会の名前なんですなかなか覚えていただくことが難しいセブンスターアドベンチャー協会ですかって言われるんですがそうじゃなくてセブンスデーアドベンチスト協会なんですでセブンスデーって何かというと第7日目という意味です第7日目日月火水木金土土曜日第7日目を安息日として守っている協会なんですでこれは一般のキリスト協会ですとカトリック教会をはじめとしてみんな日曜日に礼拝で教会に集まるんですが私たちの教会は土曜日に集まるんですここが他の教会とちょっと違うところなんですでなぜそうなのかということをですね今日お話ししたいと思っていますそして後半のアドベンチストアドベンチスト教会のこのアドベンチストについては明日の午後お話をさせていただきたいと思っていますさて、2015年おととしです9月のことでした三重県の島市で高校3年生の男子が同級生の女子を家から持ってきた包丁で刺し殺してしまいましたそしてその場所からその少年は立ち去ることなく友達にメールを送って自分のしてしまったことを伝えました少女の両親も駆けつけ友達も駆けつけやがて警察もやってきて彼は捕らえられました警察が彼に聞きますなぜ殺した彼はこう答えました頼まれたから彼女から殺してくれと頼まれたから殺したなぜ彼女は君に殺してくれと頼んだんだ彼女はいつもこう言っていました自分には生きていく価値がないから殺して彼だけでなくたくさんの友達に彼女は頼んでたんです殺してくれ殺してほしいみんなそんなことに関わるのは嫌ですからみんな逃げていたしかし優しい彼は断りきれなかった彼女にもボーイフレンドがいて彼にもガーフレンドがいるんです二人が特別な関係であったわけではないただ友達だということで私を殺して私には生きていく価値がないから苦しくて仕方ないから殺して頼まれ続けてその日彼は彼女を殺したって言うんです実は今私たちの住むこの日本で彼女だけでなくたくさんの若者が果たして自分のようなものが生きていていいんだろうか苦しんでいるそのような調査,調査が明らかになっています2007年10年前です高校生に向けられたアンケートの中で非常に明確になった事実3人に1人が自分は孤独だと思っている一人ぼっちだと思っている外見からは分かりません Facebook にはいつも笑顔のピースっていう顔を載せてるんです友達といつも楽しくワイワイガヤガヤ騒いでるんですでも深い心の奥では私は一人だって苦しんでる3人に2人は私は自分はダメな人間だと思って苦しんでるコンプレックスですそして、たくさんの若者が,自分,のようものが自分のようなものが生き続けていいのかという実存不安というものにとらわれていると言われていますあるミッションスクールの校長先生と話をしておりました21世紀になって中学生や高校生が妙に明るくなった。そして素直で優しくなった気味が悪いって彼は言うんです私も30年前に高校の教師をしておりましたけどその頃の高校生は尖ってましたもう教師や親を本当に寄せつけないようなそういう否定的なオーラを発していましたところが最近の高校生素直なんです笑顔なんんでですす笑顔優しいんです近づいていっても逃げないそっぽ向かないその校長先生曰くなぜこうなってるか先ほどの孤独感や劣等感が実存不安が彼らをそうさせている人から拒否されたくない。拒まれたくないだから相手にとっていい子を演じてるてでも心の闇が消えてるわけではないので突然彼女のように「殺して」っていう子が出てくる昔の高校生は校長室に彼を訪ねて何を聞いたか「先生人間は何のために生きてるんでしょうか?」と聞いてきたところが最近の高校生の質問が変わった「先生なんで死なないの?」って聞いてくる「なんで死なないの?」「この重苦しい雰囲気の原因は一体どこにあるんですか?」って聞いたら何て言ったと思います大人の繁栄ですその先生答えました大人がそうなんだっ日本に住む私たちの中に希望が失われてるんです戦後高度経済成長というスローガンのもとにみんなが頑張って幸せを追求していた時代はまだ良かったあの三種の神器と言われるものも全て手に入ってみんな一億総中流と呼ばれてそ,れそこそこの幸せを得てからあの90年代最初バブルがはじけた瞬間幸せはものにはなかったお金にもなかったみんなそのことに気がつき始めてしまった一生懸命勉強していい高校に行っていい大学に行っていい会社に就職してそして安定した生活の中で幸せを得るんだでもそこに本当の幸せはないよってみんな気づき始めちゃったじゃあどこに本当の幸せがあるのかそれがつかめないまま今この国の私たちはみんな右往左往しているそう言われています2000年西暦2000年20世紀の最後の年にあの作家の村上龍が一つの小説を世に問いました「希望の国のエクソダス」という小説です主人公は中学生ですその主人公の中学生に彼はこう言わせたんですこの国ではお金を出せば何でも手に入るでも希望だけがない若者たちが自分の将来に希望を持てなくなくっっしまった今冗談のような話ですけど小学生に将来の希望は夢はそう問われた時ある小学生はこう答えてるそうです正社員になること厳しい現実を小学生が見てるんです正社員になることが私の夢だモルトマンという神学者が希望のないところそこを地獄と呼ぶと言いました私たちは深く自覚はしてないかもしれないあるいはそういう現実にいつも目を閉ざしてるかもしれませんけれども私たちは本当に希望を持って喜びを持って自分の人生将来は明るいそう言えるでしょうかマザー・テレサが最初にあのカルカッタという貧しい町に出たのは夜のことだったと言いますもともとカトリックの高校の校長であった彼女が教会にこの校長の職を捨ててそしてカ,トリあのカルカッタの貧しい人々に寄り添いたいと言ったときに教会は大反対しましたしかしやがて許可が下りてあのサリーという貧しい生き物に着替えてカルカッタの町にその湯出たんです一本の路地を歩いていましたその路地は大きな病院につながる路地でしたそこに一人の女性が路上生活者の一人の女性が倒れていました道端で生まれて道端で生活しそして道端で死んでいく貧しい路上生活者の一人の女性です青い木と息もうまさに息を引き取ろうとしているその女性の体を数匹のネズミが襲っておりましたマザー・テヤさんはそのネズミを追い払うようにして女性のその顔のもとに腰を下ろしそして手を取って握り締めました女性が最後の力を振り絞って目を開きマザー・テイサーと視線がいますマザー・テイサーがにっこり微笑むと彼女も微笑みましたしかしすぐ目を閉じていきますその晩一晩中マザー・テイサーは女性の手を握り続けましたしかし夜が明ける前にその女性は息を引き取りましたその最初の晩の経験の中でマザー・テイーサーは一つの事実をはっきりとまるでスポットライトを浴びたかかるかのように知ることができたと言いますその事実とは何か人間にとって最大の病気難病はがんでも結核でもない天然痘でもない最大の病気はもはや自分が生きることを誰からも期待されていない誰からも望まれていない自分の存在は誰からも愛されていないという感覚そのものだという事実でしたもしその晩マザー・テレサが通り過ぎなければ彼女は誰にみとられることもなくたった一人で死んでいくんです道端で誰からも死なないで頑張ってと励まされることもなく誰からも涙を流されることもなく人しですただ死んでいく人間としてこんな悲しいことはあるだろうか自分の存在を誰も望んでいない誰も期待していない誰からも愛されていないなこの感覚こそ人間にとっての最大の難病だとマザー・テイスは知ったそうです彼女が最初に始めた仕事の一つは大きなイスラム教の寺院を借りてそしてそこに死を待つ人々の家という看板を掲げました道端でまさに死にかけている人々をその家に連れてきて服を着替えさせ、体を拭き、最後の数日間、あるいは数時間、手を握り合って、微笑みながら、言葉ををわす、そして何を伝えるか、言葉にはしなくても、あなたがこの地上に生きていたことを、私たちは覚えていますよ、そのメッセージを伝える。その中で人々は安らかに息を引き取っていくそういうんです死にかけてる人にそんなことやって何の意味があるかそんな批判がたくさん彼女のもとに寄せられましたしかし彼女はこう言います「孤独や寂しさは一つの病気であるこれを癒すことができるのは西洋の医学でも東洋の哲学でもない彼らを」本当に愛するものだけだよ人はみんな生きていることが望まれる必要があります生きていることが期待される必要がありますそして愛されていることを知る必要がある10年ほど前に一人の牧師さんと出会いました石川博之という牧師さんです彼は信徒の皆さんからは先生と呼ばれずにユキさんと呼ばれていました非常にカジュアルな教会なんですねでこのユキさんが高校時代日本で過ごしていた時もう周りに喧嘩があるわいじめはあるわ本当に人間関係がいつもぐちゃぐちゃしてそれに心が傷んでいたんでたまりませんでした喧嘩があれば止めに入りますしいじめがあればやめさせようとしましたでも喧嘩はいつも起こるしいじもなななかいかんことがない人間って一体何なんだろう生きてるって何なんだろう高校を卒業するときに彼はこの国を捨ててインドに旅立ちましたそしてインドで本当に悶々と悩み続けたんです何のために生まれてきたんだろう人間は何のために生きていくんだろう自分はこれからまだ生き続けるんだろうか苦しかったそんなある日朝から夕方までガンジス川のほとりにしゃがみ込んで川の流れを見ていたことだったそうですただぼーっと川が流れていくのを見ていた夕方になって一人のおばあさんが後ろから近づいてきて彼にこう尋ねました「あなたそこで何してるの?」たぶんこのおばあさん何回か行き来して「ずっとしゃがみ込んでる彼を不思議に思ったんだと思います語りかけたあなたそこで何してるの由紀さんちらっと彼女を見てまた川の流れに目をやってこう言いました川の流れを見てるんだ僕もこの川と一緒にどこかに流れていって消えてしまいたい孤独感にあふれる言葉でしたその言葉を聞いておばあさん、彼を誘いました、暇だろ、ついてくで、本当に暇でしたから、ついていきました、そして彼女の家に着くと、お腹空いてるだろうと言って、煮物を炊いてくれたんです、炭で火を起こして、そして煮物を作ってくれた、炭が真っ赤に燃えたとき、一つの炭を箸でつまんで、傍らに出しました。やががて料理できったその時先ほど一つだけつまみ出された炭は白い灰をかぶって消えておりましたその消えてしまった炭を指差しておばあさんこう言ったこれが私たち人間人は誰も一人では生きていけないの炭は集まると燃えることができます一つでは燃えることができない人間の命も同じだ人は誰も一人では生きていけない互いに集まって人間となって初めて生きていけるんだその言葉に打たれてしばらくそのおばあさんのところに身を寄せることにしました実はこのおばあさんが後に有名になったマザー・テレサだったんですマザー・テレサの活動をサポートしながらマザー・テイさんのお世話になっていたある日一日二人だけで過ごす機会が与えられたそうですその時ユキさんは初めて彼の長い間抱えていた問いをマザー・テイさんに発しましたマザー一体どうしたら世界を変えることができるんだろう僕は僕の周りの小さな世界あの喧嘩が止まないいじめの止まらないあの世界をなんとか変えようと思ったけど変えることができなかったどうしたらみんな幸せになることができるんだろうすると正哲さんがあの小さな手でユキさんの手を包み込みあの小さな目でユキさんの目をまっすぐに見ながらこう言ったそうです神の愛が答えよ人は皆愛されるために作られたのこの神の愛を受けてあなたも愛しなさい先ほど歌ってくださったコスメ君も愛されるために生まれた誰にあさべるまず神様が一人一人を愛するために一人一人に命を与えてくださったそれが聖書の最初のメッセージです人間は誰もが神に愛されるために神から命が与えられているんです江戸時代の末期黒船がやってきました日本中がが震え上がったしかし何人かの若者たちはその黒船に乗ってその船を作った国を見てみたいと思いました吉田松陰は乗り込んで幕府に捕まってやがて処刑されていきます一人の新島しめたという青年が函館に潜みました函館からアメリカに行く貨物船が時々出るということを知ってその貨物船を待っていたんですその新島少年がやがてロシアからやってきた一人の宣教師と出会いますニコライという宣教師ですこのニコライという宣教師に出会って自分がアメリカに行くことを考えていることを伝えたときにニコライが一冊の本を彼に渡してくれました中国語の聖書でした生まれて初めて彼は聖書というものを手にして読んだんです最初のページ最初の一行を読んだときに彼の目は涙にあふれましたそして読み進んでいくうちにもう体が震えて止まらなかった最初に書いてあった聖書の言葉「はじめに神は天地を創造された」聖書の最初の言葉です「はじめに神は天地を創造された」1日目に光を作り、そして空と海を分け陸と海を分け星を作り太陽を作り月を作りやがて魚を作り鳥を作り動物を作り最後の最後6日目の最後に人間を作られたこれが創世紀第1章の物語です全ては神の創造から始まっていると聖書は言う。この言葉に新島締めた後に新島ジと名前を変えたこの青年は震え上がったんですそうかそうだったのか全ては紙に作られたのかならば意味がある目的がある彼はそう誘ったわかりますか今私はマイクを持ってしゃっていますマイクは何のためにあるんでしょうか皆さんは今椅子に座っています。椅子は何のためにあるんでしょうかその意味と目的は何でしょうかもう私たちはみんな分かります。マイクは何のためにあるのか声を拡大するためです。椅子は座られるためにある。なぜ私たちはそれを知っているんでしょうか人間が作ったからです人間の作ったものにはピアノであれスクリーンであれ何であれ意味と目的があります価値がある作られたものには意味と目的があるんです価値があるんですだから新島ジョはこの聖書の最初の一言で震え上がったんですそうか神によって作られた命ならば神によって与えられた命ならばこの命には必ず意味と目的がある涙が止まりませんでした最初はアメリカに行ってやろうどんな国か見てやろうと思っていたでも彼はアメリカに行って聖書を学びましたそして帰ってきてあの同志社を建てるんです聖書をもとにした教育の学校を立てていくことになりますべてを神が作られて神はすべて自分が作ったことを人間にはっきりと伝えるために一つの仕掛けをなさいましたそれが創世紀の2章6日間の創造の後に書かれている聖書の言葉です天地万物は完成された第七の日に6日の間に全てが作られて第七の日に神はご自分の仕事を完成され第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった神様は6日間で創造の仕事を全て完成して第七日目にご自分の仕事を離れて安息なさったっていうんですなぜでしょうか安息というのは休まれたってことですね私たちはね疲れるから休みますでも神様が疲れるってことはないんですその神様が6日間の創造の仕事を終えて第7日目に安息なさった休まれたっていうなぜでしょうかアブラハム・ヘッシェルというユダヤ人の学者がこの場所をこう解釈します第7の日に神は安息の日を創造されたあえて神は7日目に休みの日を作られたなぜでしょうかそれがその次この日に神は全ての創造の仕事を離れ安息なさったので休まれたので第7の日を神は祝福し性別されたこの日を祝福した祝福というのは聖書の中で祝福という言葉が出てくるとこれは人間のためって言うんです人間のために祝福したんですこの日をそして性別された他の日から区別された第7の日安息日第7日目です土曜日ですこの日を神様は創造の記念日として特別に祝福してそして他の日と区別された今日6月23日ですかね昨日の6月22日はですね私の家内の誕生日なんですね誕生日に出張するものですからいつも皮肉を言われるんですが今日はちょっと昼間時間があったのでえー、久しぶりに家内のですね誕生日プレゼントを買いに行きましたあこれ流れてるんだな<笑><笑><笑>あとでここの部分カットしていただきたいと思いますけどあのー、誕生日って特別ですよね先日私の仕事仲間が、えー、誕生日を迎えました私は夕方それに気が付いて彼にメールで「誕生日をおめでとう」家に帰っっても誰も何も誰何言わなかったそうです9時になって寮に入っている息子から電話があって「お父さんおめでとう」それに初めて一緒に住んでいる奥さんと娘が気が付いて「ああそういえば今日は」<笑>まあそのことを彼はですねちょっとあのメールで報告してもらいましたけど若干の寂しさがある自分の誕生日を覚えられていないっていうことは。神様が私たちに命を与えてくださった天地万物を作られたその創造の記念日が第7日目安息日なんですこれは人間のために神様が特別に祝福の日として与えてくださった細かいことは後で森先生からですね聖書研究を受けていただきたいと思うんですけれども聖書の世界において一日はどこから始まるかというと日没から始まるんです今私たちは夜中の12時から新しい一日が始まって12時で終わるって、まあ、そういう生活習慣の中に生きておりますけれども聖書の世界においては一日は日没から日没なんです、えー、鹿児島では今日の日没は7時35分だったそうですつまり第7日目に入ったんですね今すすででにに第7日目に入ってるんですさあちょっとイマジネーションをですね働かせていただきたいんですけれども人間が作られたのは聖書によると6日目の一番最後でした金曜日の一番最後に動物がたくさん作られた後に神様は人間を作られた最高傑作を最後にとっておいて作られたんです人間を金曜日の夕方アダムとエバという最初の人間が意識を目覚めさせる美しい絵ンの園があります鳥が飛んでいる動物が歩いている花が咲いている風を感じる匂いを感じる一体これを感じている自分は何だろうってものすごいクエスチョンマークがたくさんあってその中に突然意識が目覚めるんです私は一体何なんだ一体ここはどこなんだもう最初の人間にとって全てが不思議で不思議でたまらなかったそうすると金曜日の夕方ですから作られたのが日が沈んで最初の7日目安息日がやってくるんですまだ太陽の光が残っているその夕方神が静かに彼らに近づいてきて二つの大切なメッセージを伝えます一つ目命の根拠ですあなたは偶然そこにいるのではないあなたには命の根拠がある私があなたを作った私があなたに命を与えたなぜ私はあなたを愛するためにあなたを作ったそう言われる日本では 99% 以上の方々がこの聖書の話を信じていないし信じようとしないなぜならもう学校では進化論が教えられて文科省も NHK も人間というのは昔遠い昔ビッグバンという現象があってたまたま生まれた小さな命が進化に進化を重ねてようやく人間になったんだということがもう刷り込まれて常識のように教えられているからそんなバカなことよくクリスチャンは信じてますねでもクリスチャンはこれを信じているんです聖書の神は全てを作られた神そして人間に命を与えた神。愛を持って、計画を持って、全ての人間に命を与えてくださった神。それが聖書の神、ね。あなたの命には根拠がある。そして、二つ目、大切なメッセージ。なぜあなたを私が作ったか。神が作ったか。私があなたを愛するたためだあなたには私の愛を受け入れ私を愛してほしいそして互いに愛し合ってほしいこれがあなたに命を与えた目的だ神は伝えるそれから人類は7日目ごとに7日目ごとにこの安息日に創造主なる神を覚えてこの神を礼拝してきたんですところが紀元3世紀ごろ教会がキリスト教がローマの国境となった時にこの安息日土曜日礼拝が日曜日にサンデーに変わっていきましたローマ帝国が拝んでいた太陽神ですよ太陽を拝む日その日にこの礼拝の日を統一した方が国がまとまりやすい政治的な理由から日曜日になって礼拝の日は日曜日に変えられてそれがずっと教会の伝統になっていったんですしかし聖書はもうキリストご自身も神を礼拝するために礼拝,礼拝するためにシナゴークという街道と呼ばれたところに集まっていったのが土曜日だよこれはもう明らかなんですね時々どうしてセブンス・アドベンツ協会は週の最後の日を礼拝の日にして週の第1日目一番最初の日を神様のために性別しないんですかと言われることありますけれども実は人類が迎えた最初の日が第7日目安息日だその日から面々としてこの第7日目ごとの安息日の創造主に対する礼拝というのが続いていると考えているのが私たちの教会であるということですねでこの創造主愛と計画の中で一人一人に命を与えてくださったという創造主が理解できると私たちの人生が変わっていきます先ほどちょっとご紹介をしていただいてちょっと順番が違うというふうに申し上げましたけれども私は進学校を出てですね最初に世田谷教会という東京にある小さな教会の牧師をしましたそこで2年間牧師をしてそれから広島三学院高校の、えー、聖書の教師となって、えー、9年間働かせていただいたんですけれども教師になって3年目でした1人の女の子が東京から私たちの広島にあります全寮生の学院高校にやってままいりました実はその子は東京で私が牧会をしておりました教会に時々顔を見せていた女の子お母さんも教会で聖歌台の一人として歌っておりましたけれども聖書を学んでおりましたけれども決して聖書の神を信じようとはしておりませんでしたところが子供が高校生になる時に娘をです、ね、私たちの学校に入れてきた理由がありました彼女は幼い時にお父さんを失いました3人兄弟の末っ子です彼女には2人のお兄さんがおりましたけれどもこのお兄さんは2人とも知的な障害を抱えていたお母さんと彼女と2人でこのお兄さんの面倒を見ておりました今日時々教会に彼女がやってくる時に「先生お兄ちゃん見なかった?」またいなくなくっっちゃった、うん、またま分かんなくなっちゃったどっか行っちゃった探しに行く、ね、自分の将来どうなっていくんだろう家族ですからこの二人の兄から逃れることはできないんです自分はずっとお母さんと二人でこのお兄ちゃんの面倒を見ながら人生を生きるんだろうかお母さんもその彼女の思いを受け取ったんだと思いますせめて高校の3年間だけは彼女に青春を与えたい全寮制の私たちに学校に送ってそして休みだけ家に帰るその生活が始まりました入学式が終わって彼女が私のところにやってきましたそしてこう言った先生あのことは内緒にしといてねそう言いましたあのことと彼女が表現した内容それは私にはすぐ分かりました二人のお兄さんが知的な障害を抱えていることこれは絶対友達には言わないでそういう意味で取り返した分かったそう答えました私たちの学校では毎朝毎晩礼愛があります賛美歌を歌をい聖書を読みそして祈りますでも彼女には今この聖書の神を受け入れることがなかなかできませんもし神様が愛によって命を与えたというならどうして私はこんな不幸な目に遭わなきゃいけないのどうして私の人生はこんなに暗いの人間的に考えれば最もだと思うお母さんも同じような理由で神を信じることを拒否しておりました幸せだけを与えてくれる神だったら信じやすいのかもしれないしかし神がいると言いながら愛の神だと言いながら不幸なことが起こるのはなぜ愛の神を信じることができませんでしたしかしその彼女が高校3年生の2学期に卒業前にしてバプテスマを受けるって言ったんですクリスタになるって言ったんですそれを報告しに来た時私は思わず牧師大にから聞きました大丈夫かって本当にいいのか大丈夫もう大丈夫そう言って彼女はバプテスマを受けてクリスタになりましたそして私に手紙をくれたんですこう書かれていました私は今まで自分は不幸な人間だと考えてきたでもこの世界に本当のそれ自体不幸なものはことはないのだと思いますそのことを不幸だと思った時に人は不幸になるのだと思うようになりました神様は私に他の人とは違う特別な人生を与えてくださったのだと思います今はこの人生を感謝して生きていきたいと思いますもう本当に生徒にガツンとやられるような経験でした彼女は創造主なる神と出会ったときに彼女の人生に対する考え方彼女の置かれている狂言に対する考え方が全く変えられていったそしてこれも神が私を愛する湯であるということを彼女は理解していったんですちょっとこの人の話をしましょう、ね、えー、ニック・ブイチ,チってご存知ですかオーストラリアの方です、えー、彼の書いた本「それでも僕の人生は希望でいっぱい」ご覧のとおり彼には手がありません両手が足がありません、えー、左だけちょっと手のような足がくっついています先天性四肢欠損症という病気です生まれた時から足がないんですお母さんは看護師でした子供を産んでそして医師から息子さんは残念ながら先天性四肢欠損症でしたと言われた時あまりのショックにしばらく赤ん坊の顔を見ることができなかったと言いますしかし彼は今この笑顔で生きています、えー、三笠書房というところからですね彼の書いた本が出てるんですけどもちょっと彼の文をご紹介します彼はあの幸せいっぱいだって言うんですねこの人はあのこれだけですけどこれってうんですか手もないんですが足もないんですが泳ぐんですよプールで飛び込んでサーフィンをするんです皆さん泳げますなんで手もあるのに足もあるのにサーフィンできます私もできませんけど彼何でもやるんですサッカーもやるんです、まあ、続きっていうヘディングだけなんですけどですねで彼こう言います私が幸せなのは自分には欠けているものが欠けているものがあるけれどニック・ブイチという人間としては何一つ足りないものはないと気づいたからです,いいですか人間としては足りないものがあるけれどもニック・ブイチというこの人間としては何一つ足りないものはないと気づいたから私は幸せになったこのように考えると世界が違って見え始めます私は私としてできることをすればいいそしてこう思うようになったんです自分の人生に限界はないとこの素晴らしい発見をあなたにも知ってもらいたいと願ってこの本を書きましたももしかするるとこの本を読んでいるあなたも今何かか困難を抱えているかもしれませんしかしどんな困難を抱えている人にも本来には未来にはごめんなさい未来には無限の可能性があるのです私は世間的には障害者ということになりますでも手足,手足がないことで本当の障害を取り除くことができました本当の障害とは何だと思いますかそれは自分の人生に自分で限界を設定してしまうことですあるいはこれがお前の限界だという他人からの言葉を鵜呑みにしてしまうことです人生がどんなに困難に思えても必ず希望はあります絶望的だと思っても絶対にそこから這い上がれます私は確信を持ってそう断言できますなぜなら私自身の人生がそうだったからです彼は自分の力で死ぬことができませんでも死にたいと思ったことそんな時にお父さんから様子の違う彼に愛の言葉をかけられ私はお前を本当に愛している神様もお前を愛している力を入るんです自分は一りぼっちだと感じることがあるかもしれませんでもああななたたの周りにはあなたを愛している人がいます何よりあなたは神の愛によってこの世に送り出されました一りぼっちになるということはありえないのですあなたの心にもその愛が宿っていることを忘れないでください心が折れそうになった時にその思いがあなたの支えになってくれます普通の体さえあれば楽な人生を送れたのにという思いい続けていた私は何も分かっていませんでした私は普通の人間としてではなく自分として生きればよかったのです一人一人違うその違いを受け入れて自分として生きればいいんだ全ての悲しみには意味があるということを忘れないでください人が悲しむのは自然なことですしかし夜も昼も夜も嘆き続けてはいけませんあなたには悲しみを癒してくれることに意識を向け前向きに行動していくという選択肢があります私はキリストと共に生きていますからそのような時には自分の信仰を振り返りますえっとねこの人結婚してるんですねかなえさん日系人です奥さんはそして今かなえさんの、ね、との間にいるんです一人の男の子がいるんですけどこれ日本語の名前なんとかっていう名前ちょっと忘れましたけどでなおかつこのかなえさんのお腹の中に今双子の赤ちゃんがいるそうです彼は子供を抱くことができませんでも子供を愛することができる奥さんを抱くこともできないでも奥さんを本当に愛してる奥さんも幸せそうですよね同じように手足のない子その子を彼は励ますことができるこの本の中にですね彼が本当にこの体に生まれてよかったと思ったことを記していました17歳から彼は講演を始めます自分がどんなに幸せかというこの体に生まれたけれども幸せだということを人々に語っているんですアメリカでその講演をしておりましたそしたら後ろの方で一人の父親が自分の子供を差し上げた見たら彼と同じように手足がなかったんですその時彼はそのお父さんにこう言いましたお父さん大丈夫その子は幸せになれますよって声をかけたでその時に自分がこの体に生まれてよかったと思ったもし自分が五体満足だったらそんなこと言ってもお父さんは信じられなかったと思うその子もどうしていいか分からないでも同じような環境に生まれた自分が同じような障害者を障害を持って生まれた自分が幸せになれてるんだからあなたの子も必ず幸せになれるって言えるこうして指さすことも彼はできないんですよ見るだけでもそういうことが言える人々の励ましとなることができるこの体に生まれて本当に良かったって思ったそうですこの下に英語で書いてある聖書の言葉「私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている」と主は言われるそれは平和の計画であって災いの計画ではない将来と希望を与えるるものであるこの女の子はまだまだ長い人生を生きていかなきゃならないでも君にも将来も希望もあるんだよって彼は自身の体験から人生軽減からそれを伝えることができるんですだから自分はこの体に生まれてよかったってそういうの後で彼の周りに人が集まって彼がこの人たちの祝福のためにお祈りをしている場面ですそれぞれが体に障害はなくても人生のいろいろな悲しみを孤独を不安を背負って生きているみんな苦しいでもこの人たちが神の愛を知ってと受け止めて神によって作られた命だということをしっかりと受け止めてそして幸せな希望のある人生を送ってほしい永遠の命を送ってほしい生きてほしいそう彼は祈るんです永遠の命造影アようニオスギリシャ語でそう言いますけれどもいつでも幸せで元気で生生き生きとした命です神様はその命を私たちに生きてほしいと願ってらっしゃるどんな問題があったとしても私の愛をしっかりと受け止めてほしいそして互いに愛し合ってほしい私はそのためにあなたを作ったのだ神様は一人一人に向かってこう言われますあなたが自分をどう見ているかそれにかかわらず私の目にあなたは与え高く尊く私はあなたを愛しているどんなにあなたが自己嫌悪を持っていようとも自分の人生に希望を失っていようとも私の目にはあなたは与え高く尊くそして愛の対象であることになんら変わりはないそれを確認するのがその神の御子を聞くのが安息日なんです今日がその日です神はお一人お一人に命を与えてくださった愛するがゆえですそしてそのお一人お一人に今も愛を注いでくださっている私の目にあなたは高価で尊い私はあなたを愛さざるを得ない私の愛を受けてくれそして互いに愛し合ってほしい神のこの願いをしっかりと受け止めていただきたいと思います。先ほど、えー、ゴスペルファミリーの方々がハッピーデイというですね、オーハッピーデイというあのゴスペルを歌っていただきました、セブンス・アドベンツ総協会ではです、ね、アンスクイッチになると、こういう挨拶をします、ハッピーサバス、アンスクイッチおめでとう、ハッピーサバス、皆様一人一人が、神に愛されて、神から人生が与えられて、命が与えられて、今あることを心からお祝いしたいと思います、そしてお一人一人が、この創造主な神を、どうか、信じ受けることができますように祈らせていただきますハッピーサバスこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています詳しくは http.com スラッシュスラッシュ www.audioburst.org へアクセスしてください